0: Muy buenos días. Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. ¿Y bien,
0: tú? Bien, también. Ah, qué bueno. ¿Qué fecha es hoy? 21 de abril. <risa> ah, gracias. Hoy es 21 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde leer...
1: Levítico 25, Salmos 32, Eclesiastés 8 y Segunda de Timoteo 4.
0: Perfecto, ahora sí me ves, ¿verdad?
1: Sí, ah, bastante sí. padre, me gustó.
0: Les comento rápidamente, es que como hicimos una pequeña modificación, ayer estaba ahí hablando pero no me veía y tenía que voltear para mirarme y entonces no se escuchaba y grabamos como tres veces, pero <risa> ahora sí, cara a cara, bienvenidos a Cara a Cara con Vicky Arce. <risa> no es cierto, esto es el café, solo es el pretexto, recuerda ya tenemos, ya me dijiste los... lo que vamos a leer hoy, ¿sí verdad? ¿Ya ves? Sí, por...
1: ya, ya, ya te lo dije.
0: Por distraído. Bueno, ya tenemos lo que vamos a leer el día de hoy. Y este, las recomendaciones, como siempre, se las recomend recomendamos, se las recordamos y son...
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. Recuerde que con estas este, recomendaciones usted puede ampl eh, ampliar un poquito más y, e ir más allá de una lectura bíblica, sino que es el paso inicial, como decíamos... Para un estudio de la palabra de nuestro Dios con más intencionalidad, con más diligencia, se podría A
1: detalle también, ¿no podría?
0: Exactamente, ser? Sí. Um, sí, sí, sí. Avanzamos más detalle, con más detalles que con una simple lectura. Y obviamente es un paso apenas. Este recuerde que si quiere enviarnos sus observaciones lo puede hacer por medio del enlace que está en la descripción de cada episodio. Y pues creo que no hay más por el momento. Café en mano o lo que usted tome. ¿Comenzamos? Comenzamos. Levítico 25. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. Durante seis años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el séptimo año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además, contarás siete años de descanso, siete conjuntos de siete años que suman 49 años en total. Entonces, en el Día del Perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor al Señor al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año de modo que la tierra producirá una cosecha abundante suficiente para tres años. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solo eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, ésta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esa persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de un año completo después de la venta. Durante ese año, el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Sin embargo, si no vuelve a comprarla en el plazo de un año, la venta de la casa dentro de la ciudad amurallada no podrá revertirse. Será la propiedad permanente del comprador. No se le regresará al primer propietario en el año de jubileo. Pero una casa en una aldea, un asentamiento sin murallas, será considerada como una propiedad en el campo. Está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresarse a su primer propietario en el año de jubileo. Los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron. Y cualquier propiedad que los levitas vendan, Todas las casas dentro de las ciudades de los levitas tendrá que ser de vuelta en el año de jubileo. Después de todo, las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel. Los pastizales que rodean las ciudades de los levitas nunca podrán venderse. Es su posesión perpetua. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece, y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal, y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces, él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo, y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas, también podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad, y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece, y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año de jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año de jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año de jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen. Son mis siervos a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Note lo que significa este descanso que, que da Dios a la tierra y pues es, es bastante interesante porque actualmente creo que se explota la tierra más no poder y vemos que el Señor considera incluso a la tierra que tome un descanso, habrá que investigar este, cuáles son los beneficios de que la tierra no produzca o no sea sembrada por, por cierto periodo de tiempo. Pero me llama aún más la atención el hecho del año de jubileo. Vemos que la propiedad que se vende puede ser comprada, o incluso los que la vendieron pueden regresar a su propiedad en este año de jubileo. Y me llama aún más la atención este, este año también, pero en el aspecto de los esclavos. Ya sea los que por alguna situación se tienen que vender como esclavos Vemos que en el año de jubileo pues son puestos en libertad Y hemos considerado y preguntado también respecto a los esclavos de aquel entonces ¿Son como los esclavos que entendemos actualmente? Pues no, al parecer no Porque aquí al menos tiene el esclavo o este siervo La oportunidad de él mismo comprar su libertad según haya prosperado, nos menciona este capítulo. Eso significa que no eran personas que estaban obligados a trabajos forzados sin recibir su sueldo o recibir algún beneficio de, de ello. Pues si me habla aquí de que, de acuerdo a, su, a cómo haya prosperado, pues me está dando indicios de que no es una esclavitud como la que ahora este, conocemos o como la que hemos escuchado de personas maltratadas que son forzados a trabajar a trabajar sin pago alguno, sin ningún beneficio, sin absolutamente nada. Es bien interesante. Y termina este capítulo diciendo, yo soy el Señor, su Dios. Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre sus pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida en total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Definitivamente, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Fíjese lo que el salmista está diciendo aquí. O sea, es una gran felicidad y motivo de celebrar, el saber que el Señor ya nos ha perdonado. Es importante también que, que notemos lo que dice el verso 3. Dice, cuando me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Pues obviamente cuando hemos pecado y sabemos que hemos pecado y no confesamos a nuestro Señor y ni siquiera estamos arrepentidos, ¿cómo voy a confesar algo de lo cual no estoy arrepentido? Y pues el salmista dice que él estaba sufriendo por esa causa. Y es importante que yo recalque algo. No no siempre y no necesariamente una enfermedad, un sufrimiento, es únicamente por causa de pecado. Ya hemos leído el libro de Job y ahí entendimos mucho, mucho de esto. Eclesiastés 8 ¡Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas! La sabiduría ilumina el rostro de una persona suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy se les alaba, en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque cien veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo, tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. En los primeros versículos toca un tema bien interesante. Cuando dice que a los malvados se les despide o se realiza su entierro y funeral con honores. Y se les trata de esa manera, aunque la gente sepa lo que hizo. Mientras que al justo muchas veces se le trata como si fuera un malvado. Pero concluye diciendo que, pues al final de cuentas, el malvado no va a prevalecer. El Señor siempre, siempre lo llamará a juicio. Eso es bien interesante. Y es bastante actual porque vemos actualmente también que personas que sabemos que son mal, malas han actuado con mucha maldad, que son honrados por otras personas que también son malas. Es bastante interesante. ¿Qué preguntas, qué observaciones tiene en este capítulo? Segunda de Timoteo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno, y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dales mis saludos a Priscila y a Aquila, y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Eúbolo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu, y que su gracia sea con todos ustedes. Como les mencionaba antes, el apóstol Pablo escribió esta carta pues para despedirse de alguna manera de su amado hijo, como él les llama, Timoteo, y para pedirle que, que vaya con él antes de que finalmente él sea asesinado en, en Roma. Pero notamos asunto, puntos bien importantes, muy importantes e interesantes. Por ejemplo, antes de morir, pues él está pidiendo sus libros, sus pregaminos, eso, eso me indica o me dice que pues, a pesar de toda la situación él no dejaba de aprender y de leer lo que la palabra de Dios nos, nos muestra, nos, nos enseña algo también bien interesante también que, que noto es que mientras, mientras él estaba en la cárcel mientras él estaba siendo juzgado, él menciona y él dice que todos lo abandonaron pero el Señor siempre estuvo a su lado y le dio fuerzas ¿Para qué? Pues para predicar la buena noticia en toda su plenitud. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que todos los gentiles la oyeran. Fíjense lo que dice en el verso 17. Y él me libró de una muerte segura. Es bien interesante porque ahora este, seguramente él iba a morir. Él estaba seguro de que iba a morir. Y el verso 18 dice, así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Fíjese que él no está diciendo o no está pidiendo, Señor, líbrame de esta muerte y declaro que... No, 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 para nada. Él estaba seguro que iba a morir. Y su mayor esperanza no era que no iba a morir o que iba a recibir sanidad, sino que en su momento y cuando el Señor así lo decida, él, el apóstol Pablo, será llevado a salvo a su reino celestial, al reino celestial de nuestro Dios. Fíjese este punto. Muy, muy interesante. Lo que Pablo añoraba y deseaba es estar con el Señor. Y él sabía que la vida no termina aquí. Ciertamente iba a morir, ciertamente estaba sufriendo. Pero su mayor esperanza no era ser librado de eso, sino Dios mismo. Y es por eso que él termina este versículo 18 diciendo, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Bixi, impresiones, observaciones, algo que nos quieras comentar.
1: <ríe> Fíjate que comentaste al principio, bueno, las dos cosas que me llamaron mucha atención, tú también las comentaste en tus observaciones. La primera fue respecto a por qué se, que, se quedaba un año la Tierra sin ser como en descanso, ¿no? No sabemos la razón, eso, eso me llamó bastante la atención. Y la otra fue con, con Timoteo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Siempre le, eh, le, le, le escribía a Pablo y le decía que se mant mantuviera preparado, que no tuviera miedo a sufrir, a sufrir por el Señor, que siguiera compartiendo la buena noticia y que llegaría el momento en que, tuve, que tendría ese premio, ¿no? El anhelado venida del Señor Jesucristo. Entonces, eh, me llamó mucho la atención eso, cómo Pablo siempre está animándolo, siempre le está diciendo que persevere en la buena eh, palabra, en la buena no, doctrina que es la palabra de Dios y que en su momento llegaría eso, tal vez él iba a sufrir durante ese trayecto pero iba a tener esa recompensa ¿no? el poder ver a su Señor cara a cara y eso me deja mucho a mí, ¿no? esa impresión, seguir perseverando seguir buscando, leer la palabra de Dios, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo y pues en su momento vamos a poder verle cara a cara, ¿no? que ese sea nuestro anhelo poderle ver algún día
0: exactamente y, y eso es, es bastante este, importante porque en ocasiones eh, oramos cuando estamos sufriendo o pasando este, pues, problemas cualquier tipo de problemas sufrimiento y oramos y decimos señor líbrame o, o sáname y está bien no está bien el señor lo puede hacer si es su voluntad pero al parecer nuestra mayor esperanza es que seamos sanados pero qué tal si morimos qué tal si Pedimos que sanemos de una enfermedad mortal y, y finalmente morimos. ¿El Señor no escuchó nuestras oraciones? Claro que las escuchó, solo que Él hace, hace, hace su voluntad. Y en el caso de nosotros, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es, es Él. Si me sana o no me sana, gloria sea a Él. Como dice Pablo, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Este, y nuestra mayor esperanza debe estar frente a frente con él cara a cara con él allí en su en el cielo juntamente con él de hecho el cielo es el cielo porque él está allá y, y ese debe ser nuestra nuestro deseo nuestra esperanza y por qué por qué este, decimos esto y por qué nos llama mucho la atención porque sí hemos escuchado de casos en los que las personas están muy mal enfermos ese domingo david me platicaba algo algo de eso que esa persona estaba pues a punto de, de fallecer por una enfermedad terminal y él estaba ya frustrado y hasta desanimado, incluso creo que a punto de dejar la fe, porque muchos oraban por él, imponían manos y decían un montón de cosas. Y nada más, nada pasaba. Bueno, sí pasaba algo, empeoraba. Hasta que alguien, David, le, le comentó, dice, él dice, creo que fue el momento oportuno el que el Señor me permitió decirle esto a él, de que, oye, tú estás pensando y considerando más tu asunto físico, tu carne, pero no crees que si llegas a, a fallecer estarás con tu señor, estarás con él y este, dice que esta persona bueno, entre otras cosas ese, que le dijo David, pero esta persona dice que le, que le comentó y le dijo ¿por qué nadie me había dicho esto antes? o sea, ¿por qué? todos me estaban dando esperanzas de que iba yo a sanar, de que tengo que creer, de que debo tener fe, pero ¿por qué nadie me había dicho esto antes? de la esperanza que tenemos en el futuro, de la esperanza que tenemos en, en Dios nuestra alma, estando con él, nuestro espíritu estando, estando con él y me llama mucho la atención porque hacemos a veces, bueno, en nuestro caso, pues no creemos en eso, pero se hace mucho énfasis en, en que pues, tienes que creerlo y vas a sanar. Pero yo creo que nuestra esperanza debe estar que vamos a estar un día cara a cara con nuestro Señor. Ya sea que muramos ahora, hoy, mañana, en esos momentos, que vamos a estar con Él. O que Él venga antes, vamos a estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Este, bueno, ya nos, ya nos extendimos con esto, ¿verdad?
1: Cada vez nos alargamos más, pero sí, es que está, sí. bien, está
0: bien. Exactamente, ya iremos um, platicando creo uno de los capítulos así y vamos a invitar a David para que venga a, con nosotros a, sí,
1: ¿verdad?
0: a charlar. Este, ya conocerán la voz de David y si vienen a Cozumel lo podrán conocer también de manera personal. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga, nos estamos escuchando el día de mañana, cuídese un montón. Hasta mañana. Hasta luego.